0: ARD
1: Radio Feature, die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Hallo, Johannes Bertu hier. Hass auf Frauen ist im Internet wahnsinnig verbreitet. Im ARD Radio Feature geht es heute um das, was häufiger hinter frauenfeindlichen Kommentaren steckt. Um eine ganze Weltsicht und um Influencer, die Millionen junge Männer erreichen. Die Autorinnen Stefanie Delfs und Antonia Merzhäuser haben Männer getroffen, die tief in der sogenannten Mannesphäre stecken. Oder die mal drin waren und diese Welt hinter sich gelassen haben. Noch ein Hinweis. In dieser Stunde geht es um Männer mit frauenfeindlichem Weltbild. Es gibt Aussagen, in denen Gewalt gegen Frauen verharmlost oder sogar gut geheißen wird.
3: Ich denke, es war historisch nie wirklich super für Männer. Aber die Entwicklung der Pille, die modernen Medien und der Feminismus haben die Situation extrem verschlimmert.
4: Zu was haben die Entwicklungen geführt?
3: Dass der normale und unterdurchschnittliche Mann keine Chance mehr hat, sexuell und partnerschaftlich erfolgreich zu sein. Frauen wählen heute nur noch die Top 10 aus.
4: Findest du, Frauen sind Männern Sex und Intimität schuldig?
3: Ich finde, wenn man die Möglichkeit hat, das Leben eines anderen Menschen zu verbessern und es einem nichts kostet, dann ist man moralisch verpflichtet, das zu tun.
4: Und wenn Frauen nicht wollen, sollte man sie dazu zwingen?
3: Notfalls ja.
5: Hallo. Kann ich
1: kann mich verstehen. Ja. Ich würde das natürlich anonym halten, also am besten Namen und Orte verändern.
0: Der autoritäre Mann – Doku über Frauenhass im Netz von Stefanie Delfs und Antonia Merzhäuser.
1: Also in meiner Freizeit äh, bin ich künstlerisch eigentlich aktiv, also ich male sehr viel, äh, ich lese, ich treibe Sport, also Schwimmen und Fahrradfahren.
3: Körpergröße 1,74 Meter. Penislänge 17 cm. Gesicht 4 von 10. Zu große Nase, hohe Stirn, schwacher Kiefer. Gewicht 75 kg. Normal gebaut, aber mit starken Beinen.
4: So beschreibt sich Felix auf gutefrage.net, einem deutschsprachigen Internetforum, in dem sich User zu allem Möglichen austauschen. Welche Berufsschule soll ich wählen? fragt einer der Nutzer die Community. Ein paar Minuten später ein anderer. Würdet ihr euch die neue Impfung gegen Corona holen? Auch Felix postet täglich.
3: In wie viele unterschiedliche Kategorien kann man Frauen sinnvoll unterteilen? Wie sieht euer ontologisches System der Frau aus? Ich unterteile die primär nach dem Aussehen, also von 1 bis 10.
4: In den Einträgen von Felix geht es meistens um Frauen und warum sie ihn nicht beachten.
3: Frage an die hässlichen Männer. Wie lange hat es bei euch gedauert, bis ihr Sex hattet? Wie alt wart ihr da und von wie vielen wurdet ihr abgelehnt?
4: Felix schreibt im Chat, dass er noch nie eine Freundin hatte und Sex bisher nur mit einer Prostituierten. Er will nicht ein, mehr über sich zu erzählen.
1: Politisch würde ich mich als linkskonservativ einordnen. Das bedeutet, dass ich in wirtschaftspolitischen Fragen links bin und in kulturpolitischen Fragen konservativ. Zum Beispiel Sachen wie ähm, Sprache, ein traditionelles Familienbild, gegen Abtreibung zu sein und sowas alles.
4: Felix ist nicht sein richtiger Name. Während des Gesprächs hat er die Kamera ausgeschaltet. Was er von sich preisgibt, er ist 25 Jahre alt, wohnt in einer WG und studiert Philosophie in einer mittelgroßen Stadt im Norden von Deutschland. Er definiert sich als Insel und erklärt, was das für ihn bedeutet.
1: Insel zum Beispiel leitet sich ja aus involuntary celibacy ab, also Leute, die unfreiwillig ähm, sexlos leben. Aber ich würde dazu sagen, dass es ähm, auch darum geht, unfreiwillig keine Beziehung zu haben. Im Grundlegenden geht es einfach darum, ein nicht romantisiertes Blick ähm, auf den Datingmarkt zu erhalten und zu haben.
4: Anselts. Das sind Männer, die keinen Sex haben und darunter leiden, keinen oder kaum Kontakt zu Frauen zu haben. Für dieses Leiden machen sie Frauen verantwortlich. Austauschen tun sie sich darüber eigentlich nur untereinander. Auf Internetplattformen wie YouTube und Reddit lernt Felix andere Insels kennen.
1: Ehrlich gesagt hat mich das eher so ein bisschen ähm, aufgebaut, weil ich mich da verstanden geführt habe
4: und ich mich nicht so alleine in meine Situation wiedergefunden habe. Dort kommt er auch zum ersten Mal mit der Blackpill-Philosophie in Kontakt. Die ist so etwas wie das theoretische Fundament der Inselszene. Einer der zentralen Glaubenssätze lautet … Männer, die dem Männlichkeitsideal nicht entsprechen, werden niemals eine Chance bei Frauen haben.
6: Sagst du da schon klar, die Frauen sind schuld, die Gesellschaft ist schuld? Ähm, wo siehst du da die Schuldigen?
1: Ich würde nicht unbedingt von Schuld reden. Schuld ist ja so ein moralischer Begriff. Ich würde eher Kausalität bevorzugen und äh, natürlich sagen, dass natürlich Frauen dann die Ursache sind, weil natürlich die lehnen mich ab und ich ja nicht sie. Das das ist Wenn es nicht anders geht, dann bin ich auch dafür, dass man so eine Art externen Zwang macht, wenn sie jetzt nicht äh, den Verkehr vollzieht oder so.
4: Im Gespräch entwirft Felix die Idee eines politischen Systems, in dem Frauen Männern zugeteilt werden, um mit diesen Sex zu haben. Und auch das ist typisch für Anhänger der Blackpill-Einstellung. Sie glauben, dass die Gesellschaft neu strukturiert werden muss, ausgerichtet am Bedürfnis von Männern auf Sex. Und wenn sich Frauen dem entziehen? Auch dafür hat Felix eine Lösung.
1: Ich ziehe internen Zwang, externen Zwang immer vor. Aber wenn es nicht anders geht, dann bin ich auch dafür, dass man so eine Art externen Zwang macht. Im Sinne von, die Frau bekommt jetzt irgendwelche Geldstrafen zum Beispiel, wenn sie jetzt nicht den Verkehr vollzieht oder so.
6: Mhm. Und was wären noch? Also was wäre dann der interne Zwang, den du jetzt gerade angesprochen hast?
1: ja. Es gibt ähm, so verschiedene Methoden, wie man vielleicht Frauen ähm, intern ja auch dazu bringen könnte. Es gibt zum Beispiel ja Hypnose, äh, es gibt Schlafindoktrination, Konditionierung, diese Sachen zum Beispiel. Damit könnte man äh, dafür sorgen, dass eine Frau in sich selbst äh, quasi den Zwang äh, fühlt, das zu machen. Ja.
6: Und würde es dann in deinen Augen Vergewaltigungen nicht mehr geben, wenn man das so umsetzen könnte?
1: Das ist eine sehr ähm, philosophisch interessante Überlegung, weil wenn man diesen internen Zwang einsetzt, dann hätte die Frau das Gefühl, ähm, ja, dieses Bedürfnis jetzt zu haben. Aber es wurde ja trotzdem ja extern eingegeben. Also es ist so ein Grenzfall, würde ich sagen.
4: Es wäre eine Welt, in der der Staat Vergewaltigungen legitimiert. Eine Dystopie, in der Frauen entrechtet sind und das politische System bis in den intimsten Bereich der Menschen hineinwirkt.
1: Demokratie lässt sich ja sehr schlecht mit ähm, diesem Inzeltum verbinden. Demokratie ist ja, ist ja mit diesem liberalen äh, Weltbild, dass jeder die Wahl hat, äh, sich zu entscheiden verbunden.
6: Mhm. Und wärst du dann aber bereit, dass du dann quasi auf andere Freiheiten, die in der Demokratie irgendwie vorhanden sind, verzichten würdest?
1: Ich finde Grundbedürfnisse und auch sekundäre Grund Grundbedürfnisse wie ähm, Sex und so weiter, finde ich, ähm, für die Menschen wesentlicher als ähm, abstraktere ähm, Bedürfnisse wie Freiheit oder sowas.
7: Das ist also schon ja, erstaunlich, ja, weil es natürlich zeigt, wie stark auch die Priorität darauf gelegt wird, die eigenen Rechte als Mann einzufordern.
4: Julia Ebner forscht am Institute for Strategic Dialogue in London zu Online-Extremismus und berät unter anderem die Vereinten Nationen und die NATO in sicherheitspolitischen Fragen. Seit Jahren recherchiert sie verdeckt in
7: der insel community Gerade hat sie das Interview mit Felix angehört. In der insel ideologie ist es so, dass, dass man bereit ist, diese Rechte einzuschränken. Dass man sogar bereit ist, in Wirklichkeit Männer überzuordnen in eine superiore Rolle und Frauen unterzuordnen. Und dass auch diese Gleichberechtigkeit und die gleiche Verteilung von Freiheit und von anderen Rechten nicht mehr gegeben wäre
6: in deinem Umfeld wissen die Leute, dass du so denkst?
1: Nein, das, das weiß keiner, glaube ich. Das ist ja auch nicht wirklich eine Meinung, die man äh, gesellschaftlich so, ähm, keine Ahnung, in der Öffentlichkeit so vertreten kann.
3: Hässliche Männer haben keine Chance. Hässliche Männer haben keine Chance. Die Zahl von Männern, die keinen, die Zugang, zu Männern, haben, keinen zu.
8: Zugang zu Sex haben, nimmt zu.
9: Die Zahl von Männern, die keinen Zugang zu Sex haben, die, die unglaublich verrückten unglaublich Ansprüche, von, Ansprüche von, Frauen von Frauen werden mit der, der Zeit, Zeit noch höher. Unglaublich verrückten Ansprüche von Frauen werden mit der Zeit noch höher. Wenn sie nicht so wären, gäbe, wenn
10: es, wenn es, keine so wären,
9: gäbe es keine incel -Pandemie. Wenn sie nicht so wären, gäbe es keine incel so Ein
7: so ist... In Wirklichkeit eine Art Spirale, in der man immer weiter abdriftet, also quasi ein Maulwurfloch, in das man hineinfällt, wo man nicht mehr so leicht hinauskommt und wo sich dann die Radikalisierung noch mal beschleunigt. Das weltweit größte Inselforum ist so ein Rabbit Hole. 23.000 Mitglieder,
4: zugänglich für jeden. Mit wenigen Klicks ist man eingeloggt. Die Welt, die sich dann eröffnet, ist aber längst nicht jedem sofort verständlich. Frauen sind Huren. Die ausschließlich Chats ficken. Ein Chat verkörpert für Insels alles, was sie nicht sind. Maskulin, attraktiv, selbstbewusst und sexuell erfolgreich, ein sogenannter Alpha-Mann. Insels glauben, dass man als Mann ohne die richtigen genetischen Voraussetzungen keine Frau oder keine Partnerin finden kann. Und diese Hoffnungslosigkeit entlädt sich in den Foren in Form von Hass auf die Gesellschaft als solche, aber vor allem auf Frauen.
8: Sie sind narzisstisch. Sie sind
4: narzisstisch. Sie lügen. Und manipulieren. Sie lügen und manipulieren.
8: Die einzig attraktive Frau ist eine tote Frau. Die einzig attraktive Frau ist eine tote Frau.
7: Es gibt immer wieder Hinweise darauf, dass sich sehr viele Minderjährige auch in diesen Foren herumtreiben und sogar ja, Kinder im, im Schulkindalter. Es sind auch viele deutsche User unterwegs.
4: Sie posten Geschichten aus ihrem Alltag, über die Schule, über das Leben unter einem Dach mit den Eltern oder über Kameraden.
9: Mein ganzes Leben lang waren Mädchen von mir angeekelt, wenn sie gezwungen waren, sich in meiner Nähe aufzuhalten.
4: Der anonyme User gibt an, 16 Jahre alt zu sein. Sein Wohnort? Deutschland. Seit einem halben Jahr ist er in dem Forum aktiv. Wer seine Posts verfolgt, erfährt viel aus seinem Leben.
9: Jeden Morgen stehe ich auf, um in die Schule zu gehen. Es ist verdammt kalt. Ich warte auf den Bus. In der Schule respektiert mich niemand. Alle behandeln mich, als sei ich nichts wert.
4: Er tut alles dafür, um bei den Klassenkameradinnen besser anzukommen. Ohne Erfolg. Je einsamer er ist, desto höher wird die Frequenz seiner Einträge. Es gibt Tage, da postet er über 100 Beiträge.
9: Ich hasse Frauen. Ich bin kurz davor auszurasten. Frauen müssen kontrolliert werden. Töte sie. Ich hasse Frauen. Ich hasse Frauen. Ich bin kurz davor, bin auszurasten. Kurz davor auszurasten. Frauen müssen kontrolliert werden. Frauen müssen kontrolliert werden. Töte sie. Töte sie.
7: Natürlich kann sich Online-Hass sehr schnell in tatsächlicher Offline-Gewalt auswirken. Und umgekehrt beeinflussen auch Offline-Ereignisse sehr stark, die Online-Hassbewegungen und Online-Hasskampagnen. Also wir sehen, dass es ein sehr klares Zusammenspiel gibt. Was Extremismusforscherin Julia Ebner hier beschreibt, lässt sich auch in Inselforen
4: beobachten. Dort kursieren zum Beispiel sogenannte Attentäter-Ranglisten. Je mehr Tote, desto höher die Bewertung. Thomas Haldewang, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, warnt bei einer Pressekonferenz im Juni 2022,
1: wir stellen eine regelrechte Amok-Täter-Fanszene fest, die Nachahmer suchen. Man diskutiert breit im Netz alle Fälle, die sich in jüngerer Zeit, in den vergangenen Jahren ereignet haben und zahlreiche Mitdiskutanten grübeln darüber nach, wie man das Geschehene noch weiter toppen kann.
4: Auch der anonyme User aus dem Inselforum teilt Videos von Massenschießereien. Als ein anderer User nach Rat fragt, um nicht länger bei Gruppenarbeiten ausgeschlossen zu werden, schreibt er
9: Der einzige Weg, ihnen ihre Fehler klarzumachen, ist ER. Die Mobber würden um ihr Leben betteln, wenn der Gemobbte sich eine Waffe schnappen würde.
4: ER, das steht in der Welt der Insels für Amoklaufen. Es sind die Initialen eines Attentäters, der als Szeneheiliger gilt. Dass sich vermeintliche Einzeltäter aufeinander beziehen, ist keine Seltenheit. Auch in Deutschland sympathisierte unter anderem der rechtsextreme Attentäter von Halle mit der Gedankenwelt der Insels.
9: Die Mobber würden um ihr Leben betteln, wenn der Gemobbte sich eine
4: Waffe schnappen würde. Er benutzte Sprachcodes der Insel-Community und entschied sich bewusst dazu, seine Tat im Netz zu streamen. Und dabei einen Rap-Song zu hören, der einen kanadischen Insel-Amokläufer glorifiziert und den Mord an Frauen propagiert. Weltweit kommt es immer häufiger zu Amokläufen, die mit der insel in Verbindung gebracht werden. So auch 2021 in der südenglischen Hafenstadt Plymouth mit sechs Toten. In Deutschland wird die Szene vom Verfassungsschutz noch nicht gesondert beobachtet. Nichtsdestotrotz nimmt das Bundesamt für Verfassungsschutz insgesamt wahr, dass die Hemmschwelle für auch durch Misogynie motivierte Hassäußerungen, insbesondere im virtuellen Raum, gesunken ist. Tauchen bei der Bearbeitung von rechtsextremistischen Einzelpersonen Verbindungen zur Incel-Szene auf, fließen diese entsprechend in die Bewertung ein. Andere Länder gehen da bereits einen Schritt weiter. Seit 2020 stuft Kanada Inselgewalt als Terrorismus ein. 2021 hat England die Kategorie Insels in das staatliche Terrorismuspräventionsprogramm, kurz PREVENT, aufgenommen.
8: Vor
3: Großbritannien machen internationale Entwicklungen keinen Halt. Für Extremismus gibt es durch das Internet keine Ländergrenzen
4: mehr. Ross Payton arbeitet in London für Prevent in den Bereichen Rechtsextremismus und frauenfeindlicher Extremismus. Wurden 2021 drei Inselverdachtsfälle gemeldet, waren es 2022 schon 77. Fast alle Warnungen kamen von Bildungseinrichtungen.
3: Wir bekommen von Lehrerinnen und Lehrern viele Anzeigen und Anfragen zu frauenfeindlichem Extremismus. Die sind aber oft nicht schwerwiegend genug, damit wir sie weiterverfolgen können.
4: Damit Sicherheitsbehörden aktiv werden, muss der Hass extremistische
7: Züge tragen. Aber ist Frauenhass nur in seiner absoluten Radikalität gefährlich? Es gibt natürlich zwei unterschiedliche Bedrohungen, die mit Frauenhass einhergehen. Die eine ist ähm, die Inspiration von Gewalttaten und, und wirklich Terroranschlägen. Aber andererseits, was auf gesamtgesellschaftlicher Ebene wahrscheinlich viel bedrohlicher ist, ist eher die Aussicht, dass sich längerfristig auch politisch was ändern kann. Also wenn sich diese frauenfeindlichen Ideen und Narrative weiter verbreiten.
11: Ich hatte von März 2021 bis Ende
0: 2022 einen TikTok-Account.
11: Gloria
4: wohnt in einem kleinen Dorf außerhalb von London. Es ist nicht ihr echter Name. Und sie will auch keine privaten Details vor dem Mikrofon teilen. Warum es der 17-Jährigen so wichtig ist, nicht identifizierbar zu sein, will sie
11: erzählen. I would just do like small, like, videos, of Als ich angefangen habe, etwas auf TikTok zu posten, meinte meine Mutter, ich soll sehr vorsichtig sein.
0: Ich dachte nur, ja, ja, okay. Also habe ich angefangen zu posten. Kurze Infovideos
11: über unterschiedliche Bereiche des Feminismus.
4: Gloria holt ihr Smartphone mit der lila Hülle aus der Tasche und fängt an zu scrollen.
11: So I would just like explain certain things.
0: Intersektionaler Feminismus meint schwarze Frauen, Frauen mit einer Behinderung, LGBTQ Frauen, Frauen aus der Arbeiterklasse, gläubige Frauen.
4: Der Text ist in roter, fetter Schrift auf das Video gelegt. Im Hintergrund ist Gloria zu sehen. In einem grauen lockeren Shirt und offenen hüftlangen Haaren bewegt sie sich selbstbewusst zur Musik.
11: so videos lot of people would see it and, like,
4: Sie bekommt für ihre Videos über 1,3 Millionen Likes und hat nach kurzer Zeit fast 20.000 Follower. Darunter auch die britische Women's Equality Party, die Partei für Gleichberechtigung.
11: Everything was fine for a hot minute. I had this guy come into my comments and he was like really like abusive. He was telling me, like, you have right and speak up. da war so ein
0: typ in meinen kommentaren der richtig ausfallend wurde der meinte dass ich kein recht hätte hier meine meinung zu äußern <lacht>
9: No one cares about women, let alone black women. No one cares about women. No one cares about women, let alone black women. Let alone black women. Being a womanist is bad and makes you a bad person. What about, what about men? What about
3: men? What about men? What we do, what we cannot do, be what we do cannot be stopped.
9: Cannot be
4: stopped. Gloria wird beleidigt bekommt Nachrichten von Männern, die behaupten, ihre Adresse zu kennen und drohen sie zu vergewaltigen.
11: Ich habe meiner Mutter nur wenig Aber davon erzählt, weil sie sonst gesagt hätte, dass ich mit TikTok aufhören
7: muss. Das war schon alles echt beunruhigend. Das sind Dinge, die einen, einen realen Einfluss haben auf die Wirklichkeit von, von den Menschen, die betroffen sind. Frauen erleben... Tendenziell, das ist aus all den Forschungsprojekten, die ich gemacht habe und allen Interviews hervorgekommen, deutlich mehr Hass online und Einschüchterungskampagnen und auch die, die Natur und die Art und Weise, wie sich dieser Hass gegen sie richtet, ist anders. Also normalerweise deutlich sexualisierter, deutlich bedrohlicher, also gerade auch was eben sexuelle und Vergewaltigungsdrohungen betrifft, da wird es dann teilweise wirklich sehr explizit. Und das erleben Männer viel seltener so.
11: Ich hatte krass Angst. Age, ich war halt erst really 15. Like Wenn man sowas so war das war schon echt belastend. Als schwarze Frau kriege ich eh schon so viel ab. Ich habe dann auch teilweise so Nachrichten bekommen wie, ich werde dich auf der Straße
4: steinigen. Es ging so weit, dass ich irgendwann Angst vor um Männern hatte
11: und immer noch habe.
4: In den Hasskommentaren unter ihren Videos tauchen immer wieder bestimmte Wörter und Sprachcodes auf, die ausschließlich in der Insel-Community benutzt werden.
8: Fountain angry Becky, Guys.
4: Insels benutzen den Begriff Becky als Synonym für Frauen, die in den Augen der Männer lediglich durchschnittlich aussehen. Der Begriff soll Frauen degradieren und abwerten.
11: I can definitely assume that they're from the Manosphere. Also
0: kann ich davon ausgehen, dass diese Männer aus der Manosphäre kommen.
6: Die Manosphäre ist ein loses Netzwerk von Männergruppen, die alle an dasselbe glauben,
4: an die Überlegenheit von Männern. Maeve Park arbeitet für das Groundswell Project UK, eine Nichtregierungsorganisation, die Workshops zu Themen wie toxische Männlichkeit oder misogynen Extremismus unter anderem an Schulen durchführt. Seit Jahren beschäftigt sie sich mit der Manosphäre und ihrem Einfluss
5: auf junge Männer. Sie behaupten, Feminismus ist schlecht für Männer. Die menschliche Zivilisation würde untergehen, weil Frauen Männern verbieten,
6: Männer zu sein. Das ist schon sehr drastisch.
5: So nach dem Motto: der Feminismus ist der Untergang der Welt
6: the motherfucker. We as men are just kind of castrated in this generation. Okay, and because of this, none of us are happy. It's almost like taking a lion out of the jungle, putting him in a house and being like,
8: "Here's your new pussycat." Auf eine Art wurden wir kastriert. Weshalb niemand von uns glücklich ist. Das ist so, als würde man einen Löwen aus dem Dschungel in ein Haus verfrachten. Was bleibt, ist ein Schoßkätzchen.
4: Das Video stammt von dem britischen Influencer First Man. Viele seiner YouTube-Videos drehen sich darum, dass Männer heute angeblich keine richtigen Männer mehr sein dürfen und sie sich ihre Autorität über Frauen zurückerobern müssen. Diese Auffassung teilt er mit vielen anderen Influencern der Manosphäre. Die Szene ist vor allem auf TikTok, YouTube und Instagram aktiv.
9: Im Westen, speziell im deutschsprachigen Raum, weiß kaum noch jemand, was es heißt, Mann zu sein.
4: Chase Pussies. Chase
3: Pussies. Dominate Women. Dominate
9: women. Chase Pussies. Dominate women.
3: Frauen sind primär streng zu behandeln. Ganz viele Frauen sind zu aufmitteln. Ganz viele Frauen sind aufmitteln. Sie vergessen,
8: dass
4: Männer ein Aggressionspotenzial haben. Sie vergessen,
9: dass Männer ein Aggressionspotenzial haben.
4: Die Manosphäre besteht aus verschiedenen Untergruppen. Sie nennen sich Pickup Artists, also Verführungsgurus, Männerrechtsaktivisten oder eben Incels. Das Spektrum reicht von selbsternannten Dating Coaches.
8: In dem folgenden Live-Flirt
4: wirst
9: du sehen, wie ich eine Frau nach etwa 30 Minuten zum Sex verführe. In dem folgenden Live-Flirt wirst du
3: sehen, wie ich eine Frau nach etwa 30 Minuten zum Sex verführe. In dem folgenden Live-Flirt wirst du sehen, wie ich eine Frau nach etwa 30 Minuten zum Sex verführe.
4: Bis zu radikalen Frauenhassern.
3: Eine Frau hat 10, 20, 100 Möglichkeiten. Sie geben einen Scheiß auf Männer. Sie geben einen Scheiß auf ich auf verstehe Männer. jeden Mann, der Amok ich läuft, verstehe weil er checkt. vorbei. Es ist
9: vorbei. Ich verstehe
8: jeden Mann, der Amok läuft, weil er checkt, es ist vorbei.
4: Nur ein kleiner Teil ist Anhänger der hoffnungslosen Black-Pill-Ideologie, an die der Insel Felix glaubt. Die Mehrheit sind sogenannte Red-Piller. Angelehnt ist diese Pillensystematik an den Film Matrix. Die rote Pille zu schlucken bedeutet, die Matrix, eine Welt der Lügen zu durchbrechen und die Realität zu erkennen. In der Erzählung der Manosphäre bedeutet das, den Feminismus als zersetzende Kraft zu erkennen und Frauen als das zu sehen, was sie wirklich sind. Oberflächliche und promiskuitive Wesen, die auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind.
6: Frauen werden als minderwertig gesehen und gleichzeitig
4: aber auch als eine mächtige und negativ wirkende Kraft in der Gesellschaft. Red glauben daran, dass sie durch Selbstoptimierung ihren Marktwert steigern können und haben aus dieser Weltanschauung ein Geschäftsmodell gemacht. Als Selbsthilfe-Gurus verdienen sie auf Online-Plattformen wie TikTok und YouTube viel Geld, verkaufen Ratgeberbücher mit dem Versprechen, jeden Mann maskulin und erfolgreich zu machen. Der bekannteste von ihnen ist Andrew Tate. Glatterisierter Schädel, gestutzter Vollbart,
5: durchtrainiert. Wenn man sich die Menschheitsgeschichte
8: anguckt, war es nur dann friedlich, als starke Männer für sich selbst eingestanden sind und ihren Besitz mit Schwertern verteidigten. Nach dem Motto, das ist meins, leg dich nicht mit mir an.
4: Das sagt Tate im Sommer 2022 während eines Livestreams auf dem mittlerweile gelöschten Twitch-Kanal von Aiden Ross, einem Online-Streamer mit mehr als sieben Millionen Followern. Andrew Tate will zurück in eine Zeit, in der männliche Hegemonie unangefochten war, Männlichkeit, Gewalt und Dominanz bewundert wurden. Red Pillar Tate verbreiten die Vorstellung, dass Frauen nur dominante Männer begehren und eine Unterordnung der Frau der natürlichen Ordnung entspricht sie sind der Auffassung, dass Männer das Recht haben sollten, Autorität über Frauen auszuüben. Das betonte auch als Gast in dem amerikanischen Podcast BFS.
5: Als Mann sollte ich fürs erste Date zahlen,
8: die Autotür aufhalten, für die Frau sorgen, sie beschützen. Wenn sie meine Frau ist, kann sie mir ihr Herz ausschütten. Weil ich Verantwortung für sie trage, sollte ich aber auch eine gewisse Autorität haben.
4: Allein auf der Plattform TikTok haben seine Inhalte über 13 Milliarden Aufrufe. 2022 landet der ehemalige Kickbox-Weltmeister auf Platz 8 der meistgegoogelten Personen weltweit. Vor Donald Trump oder dem britischen Premierminister Rishi Sunak.
5: So a lot of young boys were kind of das zieht bei Jungs. Diese
6: verlockende Botschaft, du kannst ein cooler Typ sein, Macht, Status, Ruhm haben und Frauen solltest du so und so behandeln.
3: Kocht dein Mädchen unaufgefordert? Hält sie ihre Klappe, wenn deine Freunde da sind? Fragt sie aus Respekt nach deiner Erlaubnis? Gibt sie dir Sex? Unabhängig davon, wie sie sich fühlt.
4: Laut einer repräsentativen Umfrage der Organisation Hope Not Hate waren 2023 etwa die Hälfte der 16- und 17-jährigen Männer in Großbritannien Fans von Andrew Tate. 70% von ihnen stimmen der Aussage zu, dass der Feminismus zu weit gegangen sei. Anfang des Jahres 2023 schlugen in England die Schulen Alarm.
3: Brainwashing a generation. New York Times. School Anti-Extremism Group sees rapid rise in cases related to Andrew Tate. Mirror. London Teachers seeking expert help. Evening Standard.
4: Lehrkräfte in ganz Großbritannien berichten von einer Zunahme von sexuellen Übergriffen und misogynen Beleidigungen unter sehr jungen Schülern im Grundschulalter. Diese würden Andrew Tate und andere Influencer der Manosphäre nachahmen und zitieren. Extremismusforscherin
7: Julia Ebner beobachtet dieses Phänomen aber nicht nur in Großbritannien. Also oft gelangen die über Großbritannien nach Kontinentaleuropa. Und das ist auf jeden Fall bei institutionalisierten Formen von Frauenfeindlichkeit jetzt zu beobachten. Auch in Deutschland gibt es auch ähnliche Anzeichen. Und man sieht eine Radikalisierung vor allem in den jüngsten Generationen in Richtung Frauenfeindlichkeit. Hi. Hallo.
2: Hallo. 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 Hallo.
7: Ein Klassenzimmer eines Gymnasiums
4: in einem grünen Vorort von Weimar. Es ist Sommer, kurz vor den Schulferien. In einem Halbkreis sitzt eine Gruppe von elf Klässlern.
2: Das erste Video, was ich von Andrew Tate gesehen habe, hat mir ein Freund geschickt. Das Video ist auch am als erstes so richtig.
10: Praktisch im Internet explodiert auf TikTok. Irgendwann wurde mir immer mehr angezeigt und dann saß er da mit seiner Sonnenbrille da, hat irgendwas geredet über, was weiß ich über, dass mein
4: Mann sein muss. In der Gruppe der Schüler kennt jeder Andrew Tate. Eine Zeit lang gab es gar keinen Weg an ihm vorbei. Online war Tate omnipräsent. Fans auf der ganzen Welt teilten seine Videos millionenfach, obwohl er von mehreren Plattformen wegen frauenverachtender Äußerungen gesperrt wurde.
10: Die Videos, in denen halt sagt, dass man die Verantwortung über sein eigenes Leben ergreifen soll und dass man halt mehr sich mehr Mühe geben soll, sein Leben zu verbessern und das alles selber in die Hand zu nehmen. Das sind so die stärksten Aussagen. Der hat halt so... Das ideale wird so, so gezeigt. Ich mochte halt diese Art, wie er das sagt.
4: Ich zeig jetzt mal ein Video. Zu sehen ist Andrew Tate, der sich selbst filmt. Er sitzt auf einem Bett und
5: wedelt mit einer Machete herum. Die Frau kommt zu dir. Hey, hey, you cheated, you cheated. It's bang out the machete, boom in her face, and then grip her up by the neck. Like, Shut up, bitch! Her Panties get wet. The machete's on the floor, her Panties are all wet.
12: Ich glaube zum Beispiel, dass es ein Witz, wie also er ja auch seine ganzen Körpersprache so benutzt und wie er seine Stimme so verstellt. Und ich denke, das ist halt wirklich nur für Entertainment.
4: Auch das ist Teil der Welt von Männlichkeitsinfluencern wie Andrew Tate. Gewalt gegen Frauen, getarnt als Satire. Extreme Aussagen, die aber so überspitzt sind, dass die Grenze zwischen Ernst und Witz verschwimmt. In sozialen Netzwerken werden Videos, die starke Reaktionen hervorrufen, von Algorithmen begünstigt. Inhalte wie diese verbreiten sich rasend schnell.
10: Diese vulgäre Sprache und dieses provokative ist irgendwie lustig.
4: 2022 wird Andrew Tate in Rumänien wegen Verdachts auf Menschenhandel und Vergewaltigung festgenommen. Während er in Handschellen abgeführt wird, gibt er vor laufenden Kameras der Matrix die Schuld an seiner Festnahme. Wer genau hinter der Matrix steckt, lässt er bewusst offen. Kurz danach ziehen hunderte Jugendliche in Athen durch die Straßen, um für seine Freilassung zu demonstrieren. Sie filmen sich mit Handkameras und stellen die Videos auf TikTok online. Wir
10: waren quasi so die Jungs, die einfach in ihrem Zimmer eingeschlossen waren und halt einfach äh, Spiele gespielt haben. Und daher auch so quasi in der echten Welt sozial ein bisschen hinten hängen geblieben. Viel mit Frauen war dann nicht.
4: Wir. Damit meint Danny sich und seine zwei besten Freunde. Danny sitzt am Schreibtisch in seinem Elternhaus im Münchner Speckgürtel. Ruhige Wohngegend, viele Einfamilienhäuser. Danny erinnert sich zurück an seine Schulzeit.
10: Habe ich noch gute 40 Kilo mehr gewogen. Und ähm, ich war sehr, sehr unzufrieden mit meinem Äußerlichen selbst. Ich habe quasi gar nichts gemacht. Ich war den ganzen Tag zu Hause und war halt am Zocken. Und das wurde zu Corona echt krass verstärkt. Vor allem, wenn es dann so, äh, so beim Homeschooling war, da war man eh zu Hause gesessen.
4: Mitten in der Pandemie macht Danny sein Abitur.
10: Vielen geht es ja oft dann so, was passiert jetzt eigentlich in meinem Leben, was geht
4: ab? Und dann? Irgendwann schicken ihm seine Freunde YouTube-Videos. Vom Influencer Hamza Ahmed. 26 Jahre alt, aus England. Anhänger der Red Pill. Zwei Millionen Follower auf seinem YouTube-Kanal.
10: Was Hamza damals gemacht hat, ist, dass er quasi dich direkt angesprochen hat und halt alle Punkte, die er angesprochen hat, auch quasi auf dich zugetroffen haben. You probably don't feel proud of yourself. Wahrscheinlich bist du gerade nicht stolz auf you dich. Du magst deinen Körper nicht. You have some up of und wahrscheinlich
8: steckst du in einen negativen Gedankenspiralen.
10: Du sitzt eh nur zu Hause, du bist eh nur am Zocken, du machst gar nichts für dich selbst. Und das trifft einen schon.
4: Wenn Hamza Ahmed spricht, schaut er direkt in die Kamera. Sein Blick ist fixierend, durchdringend, fast so als er direkt vor Millionen Followern in ihren Kinderzimmern, wie von
5: Danny.
8: Wenn du dich in dem, was ich gerade gesagt habe, wiederfindest, dann wird dieses Video alles für dich verändern.
10: Und er bietet dann halt die Möglichkeit quasi aus diesem Loch, in dem man sich befindet. Also This is going to be a complete guide on how to fix your life as a young man to get you to the point where you feel happy, fulfilled, and on
3: the right path.
8: Das ist eine Anleitung, wie du dein Leben als junger Mann so auf die Reihe kriegst, dass du dich glücklich, erfüllt und auf dem richtigen Weg fühlst.
4: Das Video geht im Oktober 2020 online, mitten im ersten Pandemiejahr. Drei Jahre später hat es fast drei Millionen Aufrufe und über 4000 Kommentare.
3: Danke, mein Bruder. Danke, mein Bruder. Ich liebe deine Arbeit. Ich liebe deine Arbeit. Hamza. Hamza. Kanäle wie deiner haben mir viel über Selbstoptimierung beigebracht. Hamza, du inspirierst
4: hunderttausende Teenager. Hamza Ahmed vermarktet seine eigene Entwicklung vom unscheinbaren Teenager zum muskelbepackten Frauenheld als Heldenreise und adressiert damit die sehnsüchte junger unsicherer Männer. Und das funktioniert auch bei Danny.
10: Ich habe relativ schnell aufgehört äh, zu zocken. Also quasi von einem auf den anderen Tag. Und äh, ich habe auch angefangen, regelmäßig ins Fitness zu gehen. Ich habe angefangen, mich mit meiner Ernährung zu beschäftigen. Ja, und äh, dann war so meine Zeit in, der, in dieser extremen Männlichkeitsphase, wo ich halt auch gesagt habe, ich will so unter die ein, äh, top 1 der Männer. Mein Körper muss gefühlt aus Stahl sein und äh, ich brauche all die Frauen und was weiß ich alles.
1: Ich mag den nicht komplett, aber ich finde ihn jetzt nicht komplett ähm schlecht, weil er halt zumindest ein bisschen ähm, mediale Aufmerksamkeit bringt. Er ist halt so ein Maskottchen im Grunde.
4: Auch der Student Felix kennt Influencer wie Hamza Ahmed und Andrew Tate. Ihre Versprechen verfangen bei ihm als Insel aber nicht. Trotzdem glaubt er, dass sie Männern einen großen Dienst erweisen, indem sie den Raum des Sagbaren verschieben.
1: Dass er halt einfach die Diskussion mit Frauen so ein bisschen... Ähm, freier gestaltet hat, also dass man auch extreme Meinungen jetzt äh, vertreten kann durch ihn.
4: Felix hat selbst eine Telegram-Gruppe gegründet, in der sich Anhänger aus unterschiedlichen Strömungen der Manosphäre treffen und austauschen. Mittlerweile sind 32 Männer dabei. Politisch sind sie sich
1: ähnlich. Es gibt auch zum Beispiel ein paar Linke ähm, in der Gruppe. Die meisten, denke ich, werden vielleicht im autoritär rechten Bereich sein. Also das Verbindende würde ich sagen ist eigentlich, dass es der Mann im modernen Leben ähm, sehr schwer auf dem Datingmarkt hat, also Sex und Beziehung zu finden. Ich
12: So finden die dann sozusagen zusammen, also Männerrechtsbewegung oder Manusphäre ähm, und rechte Parteien über ja, sowas wie geteilte Werte oder geteilte Ideen, ideologische Ideen zusammen. Das heißt bestimmte Männlichkeitsvorstellungen, bestimmte Vorstellungen von dem, wie die Gesellschaft in den letzten 60 Jahren sich verändert hat ähm, und wo das überall schlecht war für Männer oder für Deutsche oder ähm, wie auch immer dann die Definition ist.
4: Simon Strick forscht am Zentrum für Medienwissenschaften Brandenburg zu den Überschneidungen von Männlichkeitskult, rechter Ideologie und digitalen Medien. Der Medienwissenschaftler beschäftigt sich unter anderem mit der Sprache von rechten und rechtspopulistischen Parteien wie der AfD.
2: Jeder dritte junge Mann hatte noch nie eine Freundin. Du gehörst dazu.
4: Das TikTok-Video von Maximilian Krah, AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl 2024. Er wird dem rechtsextremen Flügel der Partei zugeordnet.
2: Schau keine Pornos, wähl nicht die Grünen, geh raus an die frische Luft, steh zu dir, sei selbstbewusst, guck geradeaus und vor allem lass dir nicht einreden, dass du lieb, soft, schwach und links zu sein hast.
4: Drei Monate später wurde das Video über 22.000 Mal geteilt und hat mehr als 83.000 Likes.
2: Echte Männer sind rechts, echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind Patrioten. Dann klappt auch mit der Freude.
4: Der AfD-Kandidat für die EU-Parlamentswahlen 2024 gibt Dating-Tipps und lädt diese mit eigenen politischen Überzeugungen auf. Er kopiert damit die Strategie von Influencern aus der Manosphäre für seine eigenen Zwecke.
12: Die 16-Jährigen heute sind so internetaffin, dass die wissen, das ist auch cringe. Und das soll auch cringe sein, das soll auch lustig sein. Was aber letztendlich an der Botschaft wieder wenig ändert, also halt auch wenn sie ironisch ist oder wenn sie cringe ist, die Botschaft ist trotzdem da.
4: Mit solchen Videos erreicht Kra eine junge Wählergruppe, die sonst auf Plattformen wie TikTok oder Instagram von kaum einem anderen Politiker oder einer Politikerin erreicht wird.
12: Die sozialen Medien sind als Alternativmedien aufgestellt. Dort wird gesagt, was woanders nicht gesagt wird. Das heißt... Die kulturellen, politischen Bewegungen, die sich gerade als Gegenbewegungen aufspielen, wie die Alternative für Deutschland es ja macht, ähm, finden dort sozusagen mehr Anklang äh, und sind mehr zu Hause, weil man dort äh, sozusagen eigentlich als Ausgangspunkt der Sprechsituation schon hat, hier sage ich was, was ich sonst wo nicht
0: sagen kann.
4: Bei den Landtagswahlen in Bayern im Oktober 2023 konnte die AfD vor allem bei der jungen Wählergruppe deutlich Stimmen hinzugewinnen. 18 Prozent der unter 30-Jährigen wählten die AfD. 2018 waren es nur 10 Prozent.
12: Gleichzeitig macht es jemanden wie Maximilian Grah bekannt. Das ist dann eine Figur, das ist der Typ mit dem Video. Und äh, das ist dann manchmal auf dem Wahlzettel äh, das Einzige, was die gerade 18-Jährigen dann kennen. So, ne? Die kennen nur diese Figur.
4: Schon vor dem TikTok-Video von Maximilian Krah hat sich die AfD an Codes der Manosphäre bedient. AfD empört mit Incel-Meme. Berliner Zeitung. AfD
3: Sachsen veröffentlicht Bild über die traditionelle Frau auf Instagram. Der West. AfD schockt mit frauenfeindlichem Meme. Body shaming und Diffamierung. Rosenheim 24.
4: Herbst 2022. Der AfD-Landesverband Sachsen postet auf seinem Instagram-Kanal ein Meme.
12: Das Meme ist insofern typisch. Es gibt es in 100 äh, Variationen, die auch sehr viel denunziatorischer oder sehr viel brutaler äh, noch sind. Es versucht, die traditionelle von den äh, feministischen Frauen zu unterscheiden.
4: Darauf zu sehen zwei Frauen. Die eine, bauchfreies Top, tätowiert und gefärbte Haare. Darüber steht, moderne, befreite Feministin. Dem gegenübergestellt eine blonde Frau, knielanges Kleid mit Baby auf dem Arm.
12: Sie ist die traditionelle Frau, die äh, züchtig und diszipliniert ähm, sich um die Familie kümmert, zu Hause bleibt und deswegen glücklich ist.
4: Ein Frauenbild, das auch bei den Mitgliedern in der Telegram-Gruppe von Felix Anklang findet. Egal ob Redpillar oder Blackpillar, das Idealbild ist die Trade Wife. Die traditionelle Frau.
1: Wenn die Frau sich so in dieses komplett traditionelle ähm, Räumbild, so 70er-Jahre-Optik ähm, hineinbegibt, also sich denn nur um Haushalt, sexuelle Befriedigung des Mannes, Gartenarbeit und sowas hineinbegibt, also gar nicht ähm, auf dem Arbeitsmarkt aktiv ist und so weiter.
6: Und das ist dann quasi deine Idealvorstellung?
1: Ja, das wäre meine Idealvorstellung.
6: Aha. Und warum? Also wa was spricht spricht dafür, dass es dann eher so sein sollte?
1: Ja, zum einen, ähm, wenn man diese strikten Rollenbilder hat, dann können sich beide Geschlechter stark auf Bereiche fokussieren und ähm, dadurch halt ihre Kompetenzen darin stärken. Also zum Beispiel die Frau wird natürlich, wenn sie ähm, jeden Tag äh, kocht, natürlich im Kochen deutlich besser, als wenn äh, beide nur so, ähm, so wechseln, kochen, wenn natürlich beide nur so durchschnittlich. Und ja, der Mann fühlt sich geborgen zu Hause.
4: In diesem traditionell reaktionären Rollenverständnis haben Manosphäre und rechte Gesellschaftspolitik eine gemeinsame Basis.
1: Bei
12: rechter Agitation, bei, bei misogyner Agitation, die ist, hat oft einen empowernden Effekt ähm, für, die, äh, für die Menschen, die sich das anschauen. Das heißt, eine bestimmte Sache, die ich mir vorgestellt habe, aber nicht sagen konnte oder ein bestimmtes Gefühl der Machtlosigkeit, das ich habe, wird genau hier angesprochen und hier genau wird mir geholfen. Und das ist sozusagen in der Social-Media-Kommunikation ein ganz wichtiges Ding.
4: Darin schließt sich die Überzeugung an, dass die Gleichstellungspolitik westlicher Gesellschaften nicht nur das Rollenbild der devoten und sexuell verfügbaren Frau bedroht, sondern auch den idealtypischen Prototyp eines starken und wehrhaften Mannes abschafft.
1: Das große Problem ist, dass
2: Deutschland, dass Europa ihre Männlichkeit
1: verloren haben.
4: Jörn Höcke bei einer öffentlichen AfD-Kundgebung 2015 in Erfurt.
1: Ich sage, wir müssen unsere
12: Männlichkeit
2: wieder entdecken.
12: Denn nur wenn wir unsere Männlichkeit wieder entdecken, werden wir mannhaft. Und nur wenn wir mannhaft werden, werden wir wehrhaft. Und wir müssen wehrhaft werden, liebe Freunde.
8: Das Thema des heutigen Livestreams: Pussifizierung der vor allem deutschen, und europäischen
4: Männer. Karl S. sitzt vor einem Whiteboard, das Hemd weit aufgeknöpft. Der YouTuber mit über 300.000 Followern spricht in seinem Livestream über das, was er die Pussifizierung der Männer nennt. Er meint damit die Verweichlichung von Männern. Karl S., der vor elf Jahren mit Fitness, Ernährungs- und Finanztipps seinen YouTube-Kanal gestartet hat, äußert sich in seinen Videos mittlerweile auch zu gesellschaftlichen Themen. Ein wiederkehrendes Thema? Das vermeintliche Aufweichen von traditionellen Geschlechterrollen in Europa und die Gefahr, die davon ausgehe.
8: Wenn ich nach Russland gehe, schaut es ganz anders aus. Da gibt es noch männliche und weibliche Rollen. Das gibt es jetzt so gut wie nicht mehr und das hat negative Konsequenzen für uns alle.
12: Wenn man sich jetzt ideologisch oder politisch darauf geeinigt hat, dass der Feminismus eine Weltverschwörung darstellt, die vor allen Dingen die Männer entrechten soll, ähm, dann findet man da sozusagen, wie alle anderen Gegenbewegungen auch im, im Netz, äh, ganz hervorragende Bedingungen.
4: Könnte die Manosphäre in Zukunft von politischen Kräften als Katalysator für Verschwörungstheorien genutzt werden? Das Bundesamt für Verfassungsschutz sieht dafür bereits konkreten Anlass und antwortet auf eine Anfrage wie folgt. So verbinden Teile der Incel-Szene ihre misogyne Welt sich zum Beispiel mit antisemitischen und rassistischen Verschwörungserzählungen. Gängig ist die Vorstellung, jüdische Eliten würden Einwanderer ins Land holen und gleichzeitig Medien so manipulieren, dass weiße Frauen schwarze Männer bevorzugen würden. Zwar sind nicht alle Inhalte mit Bezug zur Incel-Szene für Sicherheitsbehörden relevant. Immer wieder äußern sich jedoch Protagonisten mit inzel bezügen extrem gewaltbereit.
9: Ich hasse Frauen. Ich kurz davor auszuhassen. Frauen müssen kontrolliert werden. Töte sie. Ich hasse Frauen. Ich hasse Frauen. Ich bin, kurz, ich bin davor, kurz davor, kurz davor, davor auszurasten. auszurasten. Töte sie.
11: Sie haben all diese kollektiven Communities, so denken
0: sie, es ist okay, sich
11: gegen jemanden zusammenzuschließen.
4: Zurück in England bei Gloria, der 17-jährigen Schülerin mit dem feministischen TikTok-Account.
11: Ich würde nicht immer, aber ich würde manchmal auf die Option klicken, like auf ihre Profiles zu klicken. Und es würde sagen, dass sie das gleiche EDL.
0: Nicht immer, aber manchmal habe ich auf die Profile der Männer geklickt, die mich beleidigten oder
4: bedrohten. Und da stand dann IDL. IDL. das steht für English Defense League. Eine rechtsextreme Organisation, die sich ab 2009 aus der Hooligan-Szene herausgebildet hat.
11: Es
0: ist wirklich seltsam. Ich finde, es gibt eine Überschneidung zwischen selbsternannten Patrioten und Frauenfeindlichkeit.
4: Tommy Robinson, ehemaliger Anführer der EDL und offener Antisemit, gilt auch als Vertrauter von Andrew Tate. Als Tate 2022 festgenommen wird, verteidigt Robinson ihn auf seinem Telegram-Kanal und stilisiert ihn zu einer Art Rächer der Wahrheit, der Lügen von Medien und Staat offenlegt und dafür nun bestraft wird.
8: Er nimmt es mit dem System auf und dafür machen sie ihn fertig.
7: Frauenfeindlichkeit wurde oft als was Nicht-Politisches verstanden und wird auch oft gar nicht kategorisiert als, als Terrorismusbedrohung oder als Bedrohung für die Demokratie. Und ich denke, das ist falsch, weil sehr oft ähm, tatsächlich auch Verschwörungsmythen auftauchen, die sich gegen die Demokratie richten, die sich gegen den gesamten Status quo richten. Julia
4: Ebner hat in den letzten Jahren dazu geforscht, wie Verschwörungstheorien verstärkt in die Mitte der
7: Gesellschaft durchgedrungen sind. Influencer wie Andrew Tate haben es geschafft, Millionen von Followers zu bekommen auf TikTok, vor allem unter den allerjüngsten Generationen. Es gab natürlich Frauenfeindlichkeiten, auch schon Frauenhass, schon immer. Aber das Internet hat, äh, hat das Ganze, hat diese Dynamik nochmal toxischer gemacht. Also man kann ja wirklich in Echtzeit zusehen, wie sich dann antifeministisch Verschwörungsmythen entwickeln, wie sich dann Hass äh, gegen Frauen immer mehr zuspitzt und wirklich auch dann zu Gewalt inspiriert wird oder zu Gewalt angestachelt wird. Ihr Fazit? Ideologien
4: von Insels, Impfgegnern und Rassisten seien längst im Denken von Menschen außerhalb dieser Szenen und damit im Mainstream angekommen. Diese schleichende Radikalisierung polarisiere die Gesellschaft nicht nur weiter, sie sei auch eine Bedrohung für jede freiheitliche Demokratie.
11: About it now, online. Es gibt so
0: viele Männer auf TikTok und den Podcasts, die solche Ansichten teilen. Für sie ist es
4: inzwischen ganz normal, das alles im Netz offen zu teilen. Deloria hat ihren feministischen TikTok-Account mittlerweile stillgelegt.
0: Ich bin einfach offline gegangen. Ich hatte einfach genug von dem Frauenhass, den ich abbekommen
4: habe. Weil der Hass überhand genommen hat, zieht sich die junge Frau von einer Plattform, die ursprünglich für unterhaltsame Videos gedacht war, zurück. Es ist ein Sieg für diejenigen, die Frauen ihren Platz in der Gesellschaft streitig machen wollen.
11: Meine Ausstellung auf Männern hat sehr viel verändert in den letzten zwei Jahren. Mein Blick
0: auf Männer hat sich in den letzten zwei Jahren stark verändert, und zwar nicht zum
11: Positiven. Manchmal quatsche ich mit
0: meinen Kumpels und höre mir an, was die über Frauen und ihre Rolle denken. Dann denke ich mir, jetzt geht das schon wieder los. Das ist echt so ein Weckruf, wenn sie ihre Ansichten teilen. Weil ich davor dachte, das sind doch die Guten. Sind sie anscheinend auch
11: nicht. Aber wo
0: sind die dann? Gibt es noch irgendwelche Guten?
4: Maeve Park, die in Großbritannien seit vielen Jahren innerhalb der Manosphäre forscht, arbeitet daran, Strategien zu entwickeln, um Männern Online-Alternativen zu den toxischen Ermächtigungsstrategien von Incels oder Red Pillern aufzuzeigen. Dazu brauche sie aber Unterstützung von männlichen Kollegen.
5: There's only so much I can do. I'm a woman. Ich kann da als Frau nur begrenzt etwas tun. Wir
6: brauchen in diesen Online-Foren mehr Männer, damit Allianzen entstehen, aus Männern, die in glücklichen Beziehungen sind, die gut mit Frauen zusammenarbeiten und die ein Exempel statuieren für die, bei denen da etwas schiefgegangen ist.
4: Und solange es diese Allianzen nicht gibt? Ist der Offline-Modus die einzige Option, um aus der Spirale aus Unterhaltung, Identitätssuche und Verschwörungstheorien zu entkommen? Als Danny zwei Wochen im Krankenhaus liegt und nicht die ganze Zeit online sein kann, macht das was mit ihm.
10: Ich hatte die Zeit, mich mit meinen eigenen Gedanken zu beschäftigen und halt auch diese zu reflektieren. Und da kam mir dann halt selber der Gedanke, dass das irgendwie nicht so richtig sein kann. Also dass eine andere Person mein komplettes Leben leitet. Und ich habe gemerkt, dass diese ganzen Ansichten eigentlich nicht mit meinen Werten übereinstimmen. Also ich habe mich komplett von diesem Content distanziert.
4: Nachdem Danny sich von der Szene abgewendet hat, erzählt er seinem Vater von der Red Pill, von der Matrix und all dem, was die Männlichkeitsinfluencer online verbreiten.
10: Und als ich es ihm erzählt habe, fand er dieses ganze Thema fand er vollkommen skurril. Also er hat es überhaupt nicht gecheckt, glaube ich. Die hatten halt irgendwelche andere äh, Figuren in ihrem Leben, die die geprägt haben. Und äh, das waren, keine Ahnung, Onkel, Tanten, Mutter, Vater. Und bei uns ist es halt irgendeine Social-Media-Person, die halt aber Einfluss auf mehrere hunderttausende Millionen Leute hat.
0: Der autoritäre Mann Doku über Frauenhass im Netz Von Stefanie Delfs und Antonia Merzhäuser Es sprachen Katharina Bach, Katharina Hauter Chiara Kleiner, Per Oskar Musinowski Joscha Schönhaus, Jakob Spiegler und Markus Westhoff Ton und Technik Fabian Vossler und Anke Schlipp. Regie Nicole Paulsen. Redaktion Christian Lerch. Eine Produktion des Südwestrundfunks für das ARD-Radio-Feature 2023.
11: Are there any good ones? Who knows?
2: Das war eine Recherche über Frauenhass in bestimmten Männerzirkeln. Die Autorinnen waren viel in Foren und Chats im Internet unterwegs. In einem Gespräch über ihre Recherchen erzählen sie davon. Sie finden das Gespräch im Feed vom ARD-Radio-Feature. Einfach in der ARD-Audiothek nach ARD-Radio-Feature suchen. Wenn Sie Frauen kennen, die Gewalt erfahren haben oder wenn sie selbst betroffen sind, kostenlose und anonyme Unterstützung gibt es unter der Telefonnummer 116 016 oder auf www.hilfetelefon.de. Sie finden den Link auch in den Shownotes. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertu.
6: Hallo, mein Name ist Viktoria Kobmann. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD nehme ich mir jeden Tag Zeit für die wichtigen Fragen. Also diese Überwachung ist allgegenwärtig. Wie geht's denn den Menschen da, die du getroffen hast? Für packende Geschichten.
12: Also ich stelle mir einfach vor, die blättern durch die Tagebücher und sagen, ja, so muss es gewesen sein. Hitler wusste nicht vom Holocaust. Das ist eigentlich unfassbar, wenn man denkt, wie nah wir an eine Rehabilitierung von Adolf Hitler gekommen sind.
6: Und investigative Recherchen. Was lag wirklich wann vor, was lag auf dem Tisch und wie umfassend war wirklich dieser Machtmissbrauch, der da stattgefunden haben soll. Also ihr habt rausgefunden, das muss schon viel früher bekannt gewesen sein. Ja. Jeden Montag bis Freitag liefern wir Ihnen täglich ein Thema in aller Tiefe. 11km, der Tagesschau-Podcast. Hören Sie in der ARD-Audiothek und überall,
2: wo es Podcasts gibt.